0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, dans ce dernier épisode de cette mini-série sur les croyances, objections et idées reçues sur l'alimentation intuitive, on va parler d'une critique qui euh, s'attaque même au fondement de l'alimentation intuitive, qui est, de point ouvrir les guillemets... L'alimentation intuitive, c'est euh, quelque chose pour euh, se victimiser, c'est vraiment un truc de victime. Euh, la culture des régimes, la grossophobie, euh, faut pas déconner. Euh, faut arrêter de tout blâmer, euh, tout mettre sur le dos de la société, etc. De se trouver des excuses, se trouver des boucs émissaires, etc. En gros, cette critique, c'est vraiment pour euh, un peu saper... Le travail de l'alimentation intuitive qui est de dénoncer la culture des régimes, qui est de rejeter la mentalité des régimes et qui est aussi de véhiculer des messages anti-grossophobie et notamment ouvrir les yeux aussi des personnes sur la grossophobie qui est quand même un mal systémique très ancré dans nos sociétés aujourd'hui. Et euh, j'aimerais revenir là-dessus parce qu'au final pour moi l'alimentation intuitive ce n'est pas quelque chose pour se victimiser ou pour pleurer dans son coin, et c'est justement ce que je vais parler du coup dans cet épisode. Donc euh, si ça vous intéresse, et je suis sûre que ça vous intéressait, parce qu'en vrai je vais parler pas mal de choses, et euh, limite il y a un petit côté sociologique aussi à cet épisode, et je trouve qu'il clôture très bien cette mini-série, parce qu'au final revenir un peu sur les fondamentaux de l'alimentation intuitive, et surtout ce qu'elle nous procure et ce qu'elle nous donne, au lieu de juste être un truc de victime comme euh, dirait certains, je trouve ça assez important, voilà, de clarifier, de mettre les points sur les i. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement, et euh, moi, je vais parler, vous n'avez qu'à m'écouter, donc c'est parti. Il y a beaucoup ce côté-là, dans les critiques de l'alimentation intuitive, de se dire, bah, en fait, l'alimentation intuitive, c'est vraiment un truc de victime, nanana, c'est de la victimisation, nanana. Oui, parce qu'en fait, il y en a qui disent ça, parce qu'ils se disent, ok, les gens qui euh, parlent d'alimentation intuitive... Ils sont toujours en train de pleurer en mode euh, Oh, la culture des régimes, ouin, 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 etc. <rire> Je schématise. Hein. On se victimiserait en fait avec l'alimentation intuitive. On dirait en gros, euh, ouin, ouin, les gros sont persécutés, etc. Franchement, la personne qui dit l'alimentation intuitive c'est un truc de victime, déjà j'ai envie de dire Waouh, wow, toi ton monde il a l'air sympa parce qu'apparemment il n'y a aucune victime dans ton monde en fait. Euh, bah, en fait, si tu ouvres les yeux deux secondes dans la société, <rire> sorry. Mais tu vois qu'il y a des, un système qui avantage certaines personnes euh, en dépit d'autres personnes. Hein. Euh, ça, franchement, euh, faut être quand même réaliste. J'espère que tout le monde est conscient de ça, quand même, un petit peu. Hein, euh... Voilà, et oui, il y a un système qui avantage des personnes plutôt que d'autres. Et ça je l'avais dit dans l'épisode sur les privilèges. Alors, il y a des gens qui ont des privilèges, il y a des gens qui en ont pas, il y a des gens qui en ont un peu, il y a des gens qui en ont euh, beaucoup, enfin, voilà. Chacun a son lot de privilèges et de non-privilèges, et il y en a plus que d'autres euh, dans les deux catégories, quoi. Et du coup, de dire, bah euh, ben, l'alimentation intuitive, c'est un truc de victime, je trouve que c'est vraiment remettre en question toute une société, en fait, de dire ça, de dire, bah ben non, en fait, la culture des régimes, ça n'existe pas, euh, la grosse phobie non plus, faut arrêter, enfin. Mais ça, ça je l'entends aussi pas mal. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui disent « Ça n'existe pas, la grossophobie, il faut arrêter de victimiser, il faut arrêter de, de trouver euh, des choses euh, euh, sur lesquelles pleurer, etc. » La grossophobie, elle est réelle. La grossophobie, c'est sûr que si tu la vis pas, peut-être que tu n'en as pas conscience, mais ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Enfin, faut arrêter de dire, euh, c'est comme si toi, euh, voilà t'es pas victime de discrimination, du coup, tu te dis euh, « Mais non, il y en a pas. » bah En fait, t'es pas concerné, donc qu'est-ce que qu'on sais que ça n'existe pas, d'une et de deux, la grosse phobie. je suis désolée, mais euh, ouvre un peu les yeux, en fait. Est-ce que toi, quand on te dit tu es gros, est-ce que tu le prends pour un compliment Est-ce que quand tu vois une personne grosse, tu penses des choses positives Peut-être pas. Enfin, ça met un peu la puce à l'oreille qu'on a de la phobie intériorisée. Et je suis désolée, mais dans la société, enfin, il euh, suffit de voir quelqu'un, euh, je sais pas, euh, de gros euh, qui est à la télé... Euh, ou quelqu'un qui a grossi, une femme qui a grossi, par exemple, dans les médias, waouh, elle s'en prend des choses, tu vois, enfin, il euh, y a plein 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 de choses, je vais pas revenir sur tous les détails de, des preuves que la grossophobie existe, mais de dire la grossophobie, euh, en gros, c'est un truc de victime, ça n'existe pas, euh, c'est les ovnis ou je sais pas quoi, non, bah, arrêtez, quoi. Après, bien sûr, avec la grossophobie, je pense que quand on est grossophobe, et quand on est dans cette logique-là de grossophobie qui est inhérente à la société, on a l'impression qu'être grossophobe, bah, c'est est pas méchant, en fait, c'est juste... Pour leur bien, entre guillemets. C'est juste bah, pour leur santé. Mais en fait, ça, c'est vraiment quelque chose à déconstruire. Faut vraiment euh, revoir tout, en fait, euh, je trouve, dans, dans, dans ce côté-là de dire euh, c'est un truc de victime, etc. Je suis désolée, mais la grossophobie et la culture des régimes tuent, littéralement. Ça tue. Euh, la culture des régimes, ça tue. Parce que les TCA ça tue, euh, les troubles du comportement alimentaire, les gens qui euh, sont dans la culture des régimes, qui font des régimes etc, leur santé mentale, leur santé physique elle est pas terrible, vraiment pas du tout, à terme il y a des gens qui meurent de ça, hein, que ce soit des séquelles mentales ou des séquelles physiques, hein. donc euh, voilà déjà franchement c'est un sujet sérieux la culture des régimes aussi quand même, même si voilà j'en parle aussi euh, avec euh, du humour etc, mais ça reste quand même quelque chose qu'il y a des conséquences graves. voilà. Et pareil pour la grossophobie. La grossophobie, ça tue. Il y a beaucoup de gens de gros qui sont tenus à l'écart d'examens médicaux, qui sont tenus à l'écart de plein de choses contre leur santé et qui euh, les tuent aussi. Euh, il y a aussi des taux de suicide euh, plus élevés chez les personnes grosses, etc. Enfin, voilà, ça tue, ça tue, donc euh, à un donné, il faut arrêter de dire que ça n'existe pas, que nanana, c'est une vue de l'esprit ou je sais pas quoi, ça je veux le dire, ça je mets les points sur les i un peu désolé dans l'épisode, mais parce que ça me tue en fait de dire ça, de dire ça me tue, <rire> ça me tue aussi, de dire qu'en gros, euh, on se victimise avec la culture des régimes, mais non en fait... En plus, honnêtement, euh, autre chose que je veux ajouter, euh, les gens qui disent ça, c'est souvent des hommes aussi, etc., qui n'ont pas conscience à quel point la culture des régimes et la grosse phobie aussi ont un impact sur la vie des femmes au jour le jour. quoi. Donc ça, franchement, euh, voilà, c'est quand même quelque chose à prendre conscience. Donc j'invite les gens qui pensent que c'est une victimisation à ouvrir leurs yeux, à peut-être se renseigner. Mais non, en fait, fin, tu peux pas dire à quelqu'un que la personne se victimise alors qu'il y a vraiment des faits réels derrière après, par rapport au fait de pleurer dans notre coin, en mode ouin-ouin, la culture des régimes. Moi, je suis désolée, mais en vrai, quand on lutte contre la culture des régimes, quand on est dans ce rejet-là, après, on peut ne pas lutter. On peut être dans ce rejet et pas être militant, hein, je, je le redis. Mais on se complait pas. Hein. Enfin, l'alimentation entité, c'est pas un truc pour euh, pleurer dans un coin et euh, dire euh, horrible, la société... Euh « Oh là là, elle est responsable de tous mes mots, je ne fais rien, euh, je reste dans un coin euh, en position fétale. » Non, en fait. <rire> non, on ne fait pas ça. En fait, quelqu'un qui est dans l'alimentation intuitive, qui rejette la culture des régimes, bah, il prend conscience de plein de choses, et oui, il doit déconstruire plein de trucs, et des fois, wow, c'est la tempête dans le cerveau, quoi. Mais on ne reste pas dans un coin à pleurer et à se complaindre en disant euh, « la société, ouin ouin ». Non. En fait, quelqu'un qui est en alimentation intuitive et qui prend conscience de tout ça, bah, c'est une personne qui va en fait prendre action parce qu'elle va prendre action par rapport à son comportement alimentaire elle va prendre action par rapport à son image corporelle parce qu'elle va comprendre que comment elle se voit c'est biaisé par euh, euh, les biais de la société euh, c'est biaisé parce que euh, voilà on nous a appris à ne pas aimer notre corps etc on nous a appris à être mince etc enfin voilà il y a plein de choses qu'on remet en question du coup mais le but c'est pas vraiment de pleurer quoi c'est plus en mode ok il y a ça, c'est horrible des fois, enfin de, de prendre conscience de tout ça. On se dit, ah ouais, ok, waouh, j'ai vraiment été manipulée hein, un petit peu. Et on prend acte, on se dit, ok, maintenant ma vie, qu'est-ce que c'est C'est euh, de pas suivre la culture des régimes. Ma vie, qu'est-ce que c'est C'est euh, bah justement de prendre action et de euh, dépasser tout ça et de vivre enfin la vie que je suis destinée à vivre, c'est-à-dire une vie épanouie et pas à la merci de la culture des régimes, du patriarcat, de euh, la société grossophobe, etc., etc. Okay, donc on n'est pas dans un truc attentiste, on n'est pas dans un truc en mode on se cherche des excuses, on dit que c'est la société qui est mauvaise et on reste dans un coin. Non, en fait, on prend action, mais on prend action pour nous et on prend action aussi pour les générations futures. Moi, je suis persuadée que si vous êtes maman et que vous êtes en alimentation intuitive, vous êtes dans ce process-là un peu de remise en question de la culture des régimes, je suis persuadée que vous aussi, vous ne voulez pas que votre fille ou votre fils ou whatever soit influencé par la culture des régimes ou soit grossophobe, etc., donc en vrai, non, on prend beaucoup d'actions en fait quand on est en alimentation intuitive et c'est un process qui nécessite de l'action. L'alimentation intuitive, ce n'est pas un truc où on reste dans un coin à pleurer, pas du tout. C'est une thérapie, donc déjà c'est une thérapie. Donc euh, thérapie, euh, je suis désolée, mais c'est quand même quelque chose qui implique de la mise en action. Et donc du coup, oui, on dit que la société, elle est responsable de pas mal de choses, mais on met pas tout dessus non plus, hein, parce que bien sûr que les TCA, etc., par exemple, l'alimentation troublée, c'est pas que une conséquence de la culture des régimes, c'est aussi une conséquence peut-être de trauma qu'on a, d'épisodes dans notre vie, etc. Et c'est pas que lié à la société. Mais on sait, en fait, on prend conscience juste que la société, elle y est pour beaucoup, et que du coup, bah, c'est plus facile de se détacher, en fait. Parce qu'on se dit, ok, la cause, elle est extérieure à moi, elle peut être interne aussi, mais elle est un peu extérieure, et du coup, eh bien, on peut plus se détacher de quelque chose qui est extérieur, on peut prendre du recul, et du coup, on peut prendre des actions pour notre vie, en fait. Voilà. En fait, on se rend compte que ce qu'on vit individuellement dans la culture des régimes, ce qu'on vit individuellement quand on a une alimentation troublée, quand on a une image corporelle dégradée, etc., ben, en fait, on se rend compte que ça fait partie d'un tout. C'est pas nous, en fait, qui, qui nous sommes réveillés un matin en disant « Oh tiens, je vais contrôler mon alimentation euh... !» Enfin, il y a beaucoup de causes sociétales, il n'y a pas que ça. Mais du coup, ça permet de voir plus clair et de prendre action. Donc non, on n'est pas dans la victimisation, parce que c'est une chose réelle en fait, euh, désolée hein, de vous apprendre ça, mais le monde n'est pas un monde de bisounours. <rire> mais surtout, on prend des actions justement enlevant en fait, le voile qu'on a des fois, en, en, en mode, ok, c'est ma faute, c'est moi, etc. Ou voilà, on, on déconstruit d'autres choses, et du coup, on voit plus clair aussi dans bah, notre chemin de vie, on voit plus clair, je trouve, dans, euh, voilà, qu'est-ce qui nous a... Euh, Mener à avoir l'alimentation qu'on a aujourd'hui, le rapport à l'alimentation au corps, etc. Et du coup, en fait, on est plus limite puissant, je trouve. Enfin, dites-moi hein, si vous avez pas la sensation là. Mais moi, je trouve que l'alimentation intuitive, il y a un côté puissant parce que on se rend compte que, ben, ouais, il y a des choses qui sont euh, peut-être liées à nous, à notre histoire personnelle, mais pas que. Il y, la... y a pas mal de choses sociétales, il y a pas mal de choses qu'on peut pas contrôler aussi. Il y a pas mal de choses qui sont inhérents du coup à la société, et qui du coup, eh ben, euh, ça permet de, de se dire, ok, euh, bah, en fait ça, je peux rejeter et je peux vivre une vie qui n'est pas dictée euh, par euh, la société, même si bien sûr euh, c'est compliqué, hein, mais <rire> ce qu'on vit dedans. Mais bon, on prend plus acte, on arrive quand même à, à se détacher euh, plus, je trouve, en ayant conscience de ça. Donc l'alimentation intuitive ce n'est pas quelque chose de victime, c'est vraiment une thérapie pour prendre conscience de plein de choses et on ouvre en fait notre perspective, on ouvre les œillères qu'on a peut-être quand on était grossophobe, etc. On, on ouvre tout, quoi. Voilà. <rire> voilà pour cet épisode. Bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a euh, bah, peut-être donné des clés, de réponse si quelqu'un vous dit ça, si quelqu'un vous dit, voilà, c'est une excuse, vous victimisé, victimisez, etc. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé euh, dire un peu mon point de vue sur cette question. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, hein, peut-être que j'ai pas été assez clair. Maybe. J'essaye, hein, mais voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et cette fois-ci, il sera un épisode collaboratif donc avec vos témoignages sur l'alimentation intuitive, vos croyances avant d'avoir fait la thérapie et euh, bah, votre situation actuelle ou après avoir commencé une thérapie d'alimentation intuitive. Voilà, voilà. Et bien sinon, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Gros gros bisous et ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao